0: Kontroll på hvor mange dager ferie man kan overføre mellom år. Eller ansatte som er i militære og lurer på hva med feriedager og feriepenger i den sammenheng. Og sist men ikke minst, er det mulig å trekke, en ansatte, å trekke den ansatte alt det den ansatte får utbetalt i lønn? Eller er det noen begrensninger i trekkeadgangen? Hvis du lurer på noe rundt det, så har du kommet rett. Da er dette episoden hvor du vil få svar på de spørsmålene. Dette er Visma Software sin regelpodd, for de av som jobber med lønn og personal. Og det er temaene vi skal snakke om i dag. Sammen med meg i studio er Monika, som sitter i Fredrikstad i dag. Og så er det Sven-Ivan Lønneid som sitter her i studio. Og sammen med oss så er det Vegard oss som styrer lyd. Det vi er i 47, så vi nærmer oss i årsskiftet. Og i den sammenhengen så er jo tematikken knyttet til dette med avvikling av feriedager alltid like aktuelt. Og da, et av de spørsmålene vi får mye av, det er jo dette her med hvor mange feriedager kan jeg egentlig flytte over til neste år? Og må vi være enige, eller er det noe arbeidsgiver kan bestemme, eller kan ansatte kreve det, og hva skjer med feriepenger og lønn? Tenk vi starter der, Monika. Det er... Um hvordan er det?
1: Ja, altså ferdeloven gjør jo ikke akkurat så mye for å, for å hjelpe til på den forvirringen som kanske mange sitter og føler på akkurat rundt det tema her. For egentlig så er det jo var hvert tre forskjellige begrep i ferdeloven som omhandler dette her med overføring. Det ene er jo muligheten til å avtale overføring, mm. og så har man en sånn automatisk overføring som knytter seg til det med sykdom og foreldrepermisjon. Och så har vi väl det vi kan kalle tvångsöverföring för rentliga övriga dagar. Mm. Eh, men vi kan väl kanske starta med att dra ett skilde då. För det är väldigt många i Norge då har ju två olika typer ferieformer egentligen. Det ena är ju ferielovens feriedagar som är den potten som alle får krav på alla arbetstagare. Och så är det ganska många arbetstagare idag som har fler feriedagar då än bara fyra veckor i en dag. Og som vi vet så reguleres jo den i utgangspunktet av ferieloven. Den reguleres så av avtalen. Mm. Og mindre avtalen henviser til ferieloven, så står man jo mye friere da, til å håndtere de avtalefestede feriedagene. Så selv om man ikke tänke på det når man avvikler ferien, i dag har jeg en avtalefest av feriedag, eller i dag har jeg en ferielov feriedag, så er det ganske viktig å, å trekke det skille når man snakker om overføring. For ferieloven er jo streng, den er jo veldig, mm. veldig streng egentlig på det med overføring av ferie, mens avtalen altså åpner for det rommet som, som partene selv ønsker. Da.
0: Det tenker jeg er en kjempeviktig presisering, for disse avtalefeste dagene, de kan vi jo i stor grad herje med som det passer oss. Og det er jo mer som sånn, juridisk sett, så er det jo avtalen i seg selv som styrer det, hva man gjør med de dagene. Så, så det lever litt sitt eget liv da, og sier at de kan komme i tillegg til ferieloven hvis man ønsker å flytte dager mellom år hvis avtalen å åpner for det. De kan også slettes vår og slut vis avtalen å åpne for det. Det er, sjekk avtalen, er vel budskapet på disse avtalefeste feriedagene. Hvis vi da går yes. inn i ferieloven da, og spør oss samme spørsmål der, har vi like stor grad av fleksibilitet til å, kan vi slette dagen vår og slutt? Hvor mange dager kan jeg flytte til 2022? Um, her er det begrensninger.
1: Ja, egentlig så er det at det er liten fleksibilitet, kan vi vel si. Men vi kan jo starte med avtalen da. Fordi ferieloven åpner og får muligheten til å avtale overføring av ferie fra ett ferieår til det näste ferieåret. Og da må det være en skriftlig avtal på det, og det at det må være en avtale i det som ligger jo at partene må være enige. Det vil si att arbeidstaker kan ikke kreve å få overført ferie fra dette året til neste år, og arbeidsgiver kan heller ikke si att- du vil rekke nok
0: ikke kalle det en ferie i år, så du må overføre det neste år. Det kan vi se sammen med denne plikten arbeidsgiver har til å sørge for at feriet tas hvert ferie i år. Hvis man da er en situation hvor man nærmer seg årslutt, at man som arbeidsgiver kanske ikke har fått dette her, da, da, er det klart, da er jo dette en mulighet til å få over to uker eh, lovlig, hvis man på en måte med seg arbeidstakeren på at det er en, en, en greie vi gjerne vil Uh, ja, ja. og begge er enige i det, så er det en, ligger jo liksom den der. Og mm, da er det to uker, det er, er det ikke
1: Ja, for det er akkurat det, for det er jo en grense på hvor mye man får lov til å overføre, avtale overført, og da så du 12 virkedager i, i felloven. Men en virkedag, det er jo på en måte alle sorte dager på kalenderen, så lørd det telles som en virkedag. Mm. Så i så er det jo to uker da. Mm. Og det som sånn, vi ser av og til på en måte misforstås litt når arbeidstakerne kommer opp i viss alder, for de kommer til 60 år, så får du litt ekstra ferie, da får du utgangspunkt til en uke ekstra ferie. Og noen tror at da åpnes det opp for en enda mer overføring til neste år. Da. Men sånn er det ikke, det er man har fire uker og en dag etter eller man har denne tilleggsferien mm. på toppen här på alder, så er det fortsatt to uker som er det man kan overføre fra et ferieår til det neste.
0: Mm. Det, er, det er hovedreglene, det er ikke noen endringer sånn da, har det vært så lenge jeg kan huske, i forhold til disse to ukene. Men hvis vi flytter oss til neste variant da, når vi på en måte står der og kanskje har mer enn to uker igjen som vi ikke har avviklet, så er det, hva skjer da?
1: Ja, og det er på en måte vi må, må splitte de to delene da, fordi det, da kommer jo spørsmålet, hvorfor har du feriedager igjen? Og hvis du har feriedager igjen, enten på grunn av sykdom, altså da må du ha vært helt arbeidsforfør da. Mm. Når du er helt arbeidsforfør, så har du muligheten til å nekte avvikle ferie så länge du är det. Så hvis er enten den varianten, eller hvis man har hatt eh, foreldrepermisjon med foreldrepenger, altså med fulle foreldrepenger, mm -hmm. her kan man jo også si «Nei takk, jeg vil ikke ha ferie på, på noen tidspunkt». Og hvis det er en av de to årsakene da, til at man står med feriedager, så er det en sånn automatisk overføring til til neste år, av de feriedagene. Og det er jo også da i tråd med ferielovens bestemmelser, for her er det jo klart regulert i ferieloven, mm. at har man en feriedag på løn av sykdommen eller feriepermisjonen, så skal de dagene automatisk over til neste år. Mm. Så det er variant to.
0: Og det er jo en er variant som... som har endret seg litt, fordi her var det jo muligheter til å på en måte slette dager våre slutt tidligere. Men så kom, vi fikk vi jo yes. denne EU-endringen som strammet inn dette her, sånn at med hovedfokus på at ferie skal tas, og dermed så forsvant jo den muligheten, og da er det jo som du sier nå, en regel som sier at disse dagene, i disse tilfellene nå, overføres automatisk neste år.
1: Ja, og det bringer oss endelig ganske naturlig på alternativ tre, som er denne tvangsoverføringen, fordi de to tilfellene vi har sett på nå, da, det er jo overføring som er i tråd med fejellovens regler, altså man bryter ikke fejellovens bestemmelser ved å overføre på den måten her. Men så er det jo slik at etter den endringen kom fordi Norge er jo et EØS-land og er forpliktet å, til å følge bestemmelser her, da. så fick vi ikke lenger lov til å slette feriedager og betale det utøkonomisk, som vi så veldig mange gjorde før. Det var jo ganske stor, ganske utstrakt, speciellt på timelønnen av dette här før, at man tok ikke ut av ferien sin, og så slettet man bare feriedagen våre slutt, og eventuelt utbetalte feriepenger til gode.
0: Mm. Og
1: det har man ikke lov til lenger. Så det er jo slik at kommer du i 31.12., Helt uavhengig på av hvorfor du ikke har ferien din, så skal alle ikke avviklet feriedager over til neste år. Og det er først her man på en måte drar skilde da. Fordi alle feriedagene skal over til neste år. Men er det avtaleoverføringen til to uker, så er det i tråd med ferieloven. Er det på grunn av sykdom eller feriepermisjon, så er det i tråd med ferieloven at man overfører. Men denne siste bolken da, med tvangsoverføring, mm. hvor det ikke er slik at det inngått avtaler hvor man ikke har vært syk, hvor man ikke har hatt så må dagene overføre seg likevel, men da er det fordi arbeidsgivere har brutt ferielovens bestemmelser ved å ikke sørge for at arbeidstakerne har ferien sin.
0: Og der vises det vel også til en erstatningsregel i ferieloven, og sier at her kan arbeidsgiver faktisk bli erstatningspliktig, men nå har ikke jeg fått med at det har vært noen saker for hvor det har vært et tema ennå. Men Nei. den står nå der.
1: Og det er jo der det viktige skillet kommer også, ikke sant? At det andre... De to første overføringene vi snakket om da, här er det på en i tråd med bestemmelsene, mens den siste hvor arbeidsgiver har brutt, så er det denne erstatningsbestemmelsen som, som kommer inn. Mm. Um, men det er på en måte att å påpeke at man har ikke ett valg på ferieloven. här skal det enten avvikles eller overføres. Mm. Så man mister ikke disse feriedagene, det blir ikke bort slik som man var vant til før. Og det som er spesielt er jo at selv om både arbeidsgiver och arbeidstaker ønsker det, Alltså se at begge parter da kommer på slutten når og sier at nei, nå har jeg 3 uker ferie igjen. Det har vært skikkelig dårlig i år, påvikle ferie 3 uker igjen. Det kan du bare slette. Og hvis arbeidsgiver da sier nei, men så flott, da sletter vi det og så utbetaler vi feriepenger til gode. Det får man ikke lov til å avtale. Det åpnes ikke opp i i loven for å gjøre det. Det er det er ikke en ledning til det. Og en slik avtale hvis man hadde inngått den, så kan du jo se når blir ei sent ugyldig. Mm. Og arbeidstakaren likevel fått krav på på disse feriedagene da, på påföljande år.
0: Skal vi ta oss litt om pengene nå? Fordi pengene følger vel dagene her i utgangspunktet, og jeg tänker ferieloven har jo det med utbetaling av feriepenger, den reglerer jo når feriepenger skal utbetales eh, i paragraf 11. Sant? Og der er jo sisteorden lønnskjøring før ferien avvikles, så skal feriepengene ut. Og det samme gjelder jo når man splitter ferien, ikke sant? Det er noe på sommeren og noe senere på året. Och då samme regelen slår jo til når man flytter dager over til neste år, som vi snakker om nå, så følger jo de pengene med over til året etter ferieåret, om man vil, eh, og skal utbetales da siste de året nære lønnsføring før den overførte ferien tas. Og da blir det jo trekkpliktig igjen, vi skal slenge med oss litt forskestrekk og skatt også, for da utbetales det jo eh, året etter ferieåret, altså opptent i 2020, skulle det vært utbetalt som hovedregler i 2021, hvis ferien var avviklet da, men når den ikke gjør det, så skal det utbetales i 2022, og da blir de trekkpliktige igen i forskestrekk. Så det er jo noe å ha med sig. Men, nå er det ikke alle så mye å følge på dette her. De fleste har jo kjørt disse feriepengene i juni. Og da har man jo en ordning hvor veldig mange utbetaler, for exempel på sommeren da, sånn som i juni, så kjører man full feriepeng helt uavhengig av avviklingen av feriedager. Og så gjør man jo dette berømte lønnstrekket samtidig for feriedagene, som mange da kjenner i praksis ut fra minus 4,26 eller 3,22 eller eller nei, 21- og 60-deler, altså ren brøkregning, i forhold til at man trekker i lønn for feriedagene. Da skal jo selvsagt, det er jo det beløpet man trekker hvis dette skjer i juni, om da skal utbetales når arbeidsdakeren avvikler ferie senere, enten på høsten samme år, eller om det er neste år. Så det er, er på måte, da får man passe på det, man går tilbake igjen til juni og ser hva, hva skylder vi egentlig den arbeidsdakeren, når man avvikler ferie ved overført ferie også, og det er det man trakker i juni enn man kjørte feriepenger. Timeløntet for de som da kjører feriepenger pluss lønn i juni måned i 2021 og samtidig da overføre ferie så vil man jo da måtte trekke når arbeidslakerne avvikler ferie. Det er jo en praksis som ikke er i enhold til ferieloven og som vi ikke finner noe støtte for der så vi, da har vi i hvert fall sagt det. Men det er jo gjerne måten dette løses på da når det gjelder kronene.
1: Og så er det greit å merke at det her er ikke sånn at det bare er fra ett ferieår til det neste, altså denne avtaleoverføringsmuligheten. Der kan man kun avtale fra ett ferieår til det neste, altså at du kan avtale overført 20 21-ferien til 2022. Mm -hmm. Da må du avvikle i løpet av 2022. Vi anbefaler vel egentlig alltid at man avvikler overført ferie først. Men denne ferien her som tvangsoverføres, den vil jo bli akkumulert fra år til år, altså helt til du den. Så hvis det hadde vært fire uker da, i 2021 du hadde avviklet, så hadde man overført 4 uker til 2022, og så hadde man stått med åtte uker da, og en dag i 2022. Og så hadde man avviklet bare en dag i 2022, da det plutselig åtte uker som skår over til 2023. Eh, og sånn vil du akkumulere og feriesalden øker helt enten til du avvikler ferien din, eller til du slutter. Er det er jo først da feriesalden vil bli løst opp.
0: Ikke sant. Det tenker jeg var en bra greie i forhold til dette med overføring mellom år. Så har vi en del spørsmål som er knyttet til ferieavvikling for ansatte som er i militærtjeneste. Uh, og der har jo også ferieroven og spesielt regulert den type permisjoner både når det gjelder for så vidt dagene feriedagene, hva som skjer med de og, når, og hva som gjelder feriepenger i en sånn setting, og der har vi jo en veldig spesiell opptjeningsregel blant annet uh, men la oss begynne med dagene med dagene, Monika hvordan er det når du har arbeidstakere som er ute i militærtjeneste?
1: Ja, altså i utgangspunktet så kan jo ikke arbeidsgiveren uten samtykke da, fra arbeidstakeren legge ferie till en tid hvor det har slik militæ tendnster eller vanbligt ænster. Det kan også være heimmarne, det kan ære civil det kan ære petitionsø i forsvare, det kan æ det som sånn førstedans tendsten, og altså det kan være mange alternativer på det. Mm. Men utgangspunkter at arba si kom ik uten samtike legge fer en tillde tidspunkter. Hvis det red er gjort si man har fastlagt toke ferre arbesta kan og så blir man kalt inn til HV-tjeneste. HV mm. Det er jo slik at faller plikttjenesten sammen med allerede fastsatt ferie, så kan arbeidstakerne kreve utsettelse av de virkedagene hvor plikttjenesten da har blitt utført. Mm. Så var har mulighet til å utsette. Men det er jo en ting som er litt viktig å merke seg, og det er jo når arbeidstakerne ut, utfører en sånn førstegangstjeneste i forsvaret, da er det jo det, en ganske, det er ganske langt fravær. Da er det jo ikke snakk om en uke eller tre, det er ganske langt fravær. Mm. Og da sier man att uh, här har arbeidsgiver muligheten til å legge feriefritid til ett år hvor arbeidsstakeren utfører første gangstjenesten. Så hvis den exempel går i halve 2021 og halve 2022, da, mm. så kan man legge ferien til ett av disse årene hvor første gangstjenesten blir utført.
0: Mm. Det tenker jeg er ryddig, men hvordan er det da hvis vi flytter oss til opptenning av feriepenger ved militærtjeneste da? Der er det jo en særregel hvor man på en måte kan opptjene feriepenger også fra arbeidsgiver selv når man er fraværende i permisjon.
1: Ja, den er jo litt spesiell, og den er ganske viktig for arbeidsgiverne egentlig å tenke på den nå da, når vi nærmer oss ferieårets slutt. Da er det noen som har vært i den type tjeneste hvor man skulle ha avsatt feriepenger, kanskje ikke har gjort det. Mm. Um, det er jo noen vilkår da. For det første så må jo arbeidstakerne minst ha jobbet der i tre måneder hos en arbeidsgiver eh har man det så vill man som utgångspunkt att uppteva sig hos arbetsgivaren. Visst man har olönat frånvaro antingen på grund av pliktig militärtjänst eller riktig tjänst i civilt eller i hemvärnet. Mm. Så alltså antingen pliktig militärtjänst enligt försvarsloven eller eh, civilförsvar eller hemvärnet. Men det är inte för hela perioden. Det är upp till 3 månader tillsammans i vart upptelningsår. Så har vi tillbakd den personnämn då som hade sig första i halve 2021 og halve 2022. Der kunne jo arbeidsgiveren legge ferie til et av disse årene, mm. men man ville jo opptjene feriepenger i tilsammen tre måneder hvert eh, opptjening i så sådant. Så
0: da har man på en måte seks måneder mens man er i, her med militærtjeneste her, som går inn i type feriepeng grunnlag?
1: Ja. Um, det man også skal merke seg her da, det er jo et, også et vilkår på en måte, når man kommer tilbake eh, fra militærtjenesten. Det er mm. også greit å merke seg at arbeidssaker må jo komme tilbake i jobb hos arbeidsgiveren, eh, og hvis de ikke kommer tilbake i jobb etter måtte fraværet på grunn av militærtjenesten, da, så kan man ikke kreve feriepenger med unntak eh, hvis det er arbeidsgiver som har gått oppsigelse eller hvis det er helsemessige forhold da, som mm. gjør at de ikke kommer tilbake til
0: jobben. Det er jo et poeng å merke for arbeidssaker som er militære også, ikke sant? At de, um, dette er jo et godt argument for ikke si opp stillingen sin men faktisk tiltre igjen etter eller militærtjenesten for å få med seg den rettigheten her.
1: Og så får vi jo ganske mye spørsmål på, men de har jo ikke vært på jobb. Hva i hele skal de få feriepenger av? Altså, hvordan skal vi bereine disse feriepengene? Mm. Er det på en inntekten de skulle hatt, eller er det en sånn snittlønn? Hva skal vi gjøre og det gir jo egentlig fellovet svaret på, for feriepengene den utvendes da på grunnlaget av sykepengegrunnlaget som arbeidstakerne hade den dagen som man startet permisjonen. Så det er jo også løst da i, i fellovet hvordan dette skal håndteres.
0: Mm. Den tror jeg mange ikke er helt uh, klar over, til slett.
1: Det virker sånn eh, så er nok, og her er det mange arbetstagare också, vilket sånt som inte är klara eller speciellt ung arbetstagare som inte är uppmärksamma på det. Mm. Så det är ju egentligen något som arbetsgivare då måste hålla fast det och hantera korrekt.
0: Mm. Ja bra. Vad tänker jag ja. Bra uppdatering på det. Då har vi Så vi
1: tregar ikk helt feriepengarna då. Eh för jag tänkte kanske verkligen sakla om det med trekk också. Ja. Alltså då tänker jag trekk både i lön och feriepengar for det er ju ganska strängt reglerat i arbetsmiljöloven. Eh men man kan ju för exempel ha en skriftlig avtale på det. Man har ju i nån möjligheter eh, så går det då att dra i lön och feriepengar. Mm. Men det är väl nån begränsningar här som vi kanske bör nävna lite i fallet att det med trekk i lön och feriepengar.
0: Det er det. Forbud, det er jo et forbud. For at, altså, har, dette med forutsigbarhet i forhold til hva man skal få utbetalt i lønn, det er utrolig viktig, og sånn sett så er hovedregelen etter arbeidsmiddelån at man ikke har noen trekkavgang. Eh, unntatt i de tilfellene du er innom, hvor den lov, den paragrafen på en måte ramser opp når du kan trekke. Lovbestemte trekk, eh, skriftlige forhåndsavtaler, som vi har snakket om før, dette med, med, når det på forhånd er trekkadgang i forbindelse med tariffavtale for medlemskontingente fagforening, erstatningsregel finns jo her, og, og dette med arbeidsskamstrek-lockout er også regulert som en mulig trekk-situasjon, hvor man har lov til å bruke den oppgjørsmåten da. Så det er liksom der vi står. Men så er det jo, som du sier også, får vi spørsmål noen ganger, ja, men hvor mye kan jeg trekke en arbeidstaker i lønn og feriepenger da? Og der finns det faktisk en begrensning i arbeidsmiddelloven, som i dag står i 1415 nr. 3, som vel fra første første blir i 1415 nr. 4, fordi vi får en ny regel her. Men, og den sier at man kan ikke trekke mer enn det man med, på en måte, den ansatte skal sitte igjen med det man trenger til under, altså med rimelighet trenger til under over for seg og sin husstand. Det er det vi kaller denne livsstandardbegrensningen, eller trekkbegrensningen. Og den er ikke like enkel, for dette er jo noe arbeidsgiver skal skjønne på da, i forhold til hvor man sitte igjen med da. Og det er jo ikke bare helt enkelt, og vi får ikke noe mer veiledning i lovteksten her. Så det skal jeg si i to ord om, tenkte jeg. Det som er verdt å merke seg før vi går in i det, det er jo at denne trekkbegrensningen hvor arbeidsgiver inne og skjønner på dette här. den gjelder jo ikke i alle tilfelle. Den gjelder kun der man trekker med grunnlaget dette med skriftlig forholdsavtale ved feil utbetaling for exempel. eller der denne erstatningsregelen kommer in, eller ved såkalt arbeidskamp altså arbeidsstenging eller arbeidsnedleggelse streik eller lockout. Det er kun de situasjonene at man skal gjøre en sånn, et sånt skjønn. Når de andre grunnlagene er der at man trekker på grunnlaget at det er et lovbestemt trekk sånn som det trekker etter skattebetalingsloven og forskriften og rundt dette med forskudstrekk for exempel. Da ska man dra eh, helt tiden det man er pålagt att dra. Då gör man ingen eh, skönhetsmässig begränsning. Det er viktigt att ha med sig.
1: När Nå, det är skönhetsmässig värderingen det kanske greint på mode att nävna det är ju en gränse på vad man kräver av arbetsgivare alltså man kräver att en arbetsgivare företar en sån fullständig analys av arbetstagarens ekonomiska situation så det är ju ja, en skönhetsmässig värdering men det är någon gränse för hur långt då detta skönne från arbetsgivare dräcks. Mm.
0: Det är helt riktig, og vi har utanför arbetsförhåll då så är vi over i täckningslagen bland annat som har lite av samma typ av avgränsning den är lika relevant i arbetsförhåll detta den regeln vi ser på så at man bruker brukar gärna och skugglit hen dit og vad är sagt runt den begränsningen i den sammanhang. Och hvis vi går in i det så finner vi att det är faktiskt finns en forskrift eh som är givit i håll til den gällshållningsloven som det heter forskrift om livsoppholdsatser för utlägg eh som kan vara ett grejt värtöje på mode starte med då blir den har då en explicita satser alltså kronesatser som den uppgir knyttet til skylnaren og skylnarens hushåll alltså hvor mange har man försörjningsbörde for, er man ensamlig är man gift sambor alltså hur många barn man har och där får man explicita belopp som då anger nog om vad man antar kan vara ett grejt utgångspunkt för att eh vad man ska sitta igen med faktisk, eh, og och och ha, ha och leva för per måne hjärne. Eh det men det är ju utgangspunkt, utgångspunkt som man skal man liksom inte läsa det är helt slavisk men man kan gärna starte där med disse satsne. När det finner denna forskriften som jag nämnde. Ehm så har, jo, har vi har en del saker och som vilka utgifter på något är relevant att ta hänsyn til da, i, i denne sammanhangen for de skal jo være kun rimelige utgifter til livsopphold som man skal regne med når man skal sitte igjen med, ikke sant? Og her kan jeg jo nevne fra domstolene så finns det flere sånne uttalser rundt det hvor man blant annet sa at i et tilfelle så handlet det om en man som bodde oppe i Trøndelag, tror jeg hvor man sa at man skulle ta utgangspunkt i leienivå i kommunen i forhold til dette med husleie og boutgifter så sånn at hvor i landet man bor kan ha betydning i forhold til hvor mye eller størrelsen på lønnstrekk når det skal fastsettes. Så var det et annet sak for høyesterett til en godt stund i tid, hvor man sa at arbeidstakeren eller skyldneren da, kunne beholde privatbilen sin, fordi man var avhengig av å komme seg til og fra arbeid. Det ble hensyn tatt. Så har vi medisinske utgifter skyldneren eller arbeidstakeren måtte ha. Det er ansett som en relevant utgift å ta hensyn til som da gjerne kom på toppen av dette her, også utgifter i fagforeningskontigent faktisk, har vært oppe som et tema, og sier at det er relevant å ta hensyn til. Det finnes en del sånne kjøreregler for dette her også i rettspraksis, og derfor så har vi også skrevet litt om det i en communityartikkel som vi har lagt ut under dette HR og lønnsområdet, til fagområdet for Lønn og HR, hvor dere kan gå inn og lese litt mer om det, da finner dere enda mer om det, for jeg har også en link til denne forskriften jeg nevnte, finner disse satsene som er relevant å titte på her.
1: Ja, det er greit å merke seg at det er rimelige utgifter til, til livsopphold, på en måte, da må man som sagt medisiner for eksempel, mm. det er en smidning for, men et frisørbesøk eller spaopphold, eller den type ting som man kanskje gjerne ville hatt, men ikke er nødvendig for livsopphold, det vil jo da ligge på siden.
0: Helt riktig. Titt inn i artiklene våre på Community for å lese mer også om de temaene vi har snakket om i dag. Og så takker jeg for oss på dagens podcast, og vi er tilbake om 14 dager med nye spennende temaer. Vi høres...